0: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Este es el primer capítulo de este nuevo podcast que estoy haciendo. Mi nombre es Aarón, conocido en las redes sociales como Carlos Rada. Aarón es mi nombre hebreo y esto es el primer capítulo de un podcast que se llama El Camino de la Luz Y el camino de la luz llega a ustedes cortesía de la luz del creador, porque sin la luz no pudiésemos hacer absolutamente nada. Y también llega a ustedes cortesía aquí en este plano, en esta tierra de Aarón Estudios, que es donde se edita y de alguna manera se realiza este programa y se lleva a, a cabo y también se musicaliza, que es lo que están escuchando a fondo. Yo básicamente voy a utilizar este primer capítulo para comentarles el porqué de este podcast y, e invitarlos a que se suscriban a las redes sociales de este podcast, ¿verdad? Y también que se suscriban a este podcast que está acá, ya disponible en todas las plataformas de podcast del mundo, Anchor, Spotify, etc. Así que... Muy contento, yo voy a estar realizando, ustedes han escuchado en este momento una corneta de un vehículo y se preguntarán, ¿dónde está este tipo haciendo esto? Yo estoy haciendo esto básicamente eh, todos los días como hoy, hoy es miércoles. Voy a estar sacando un capítulo los miércoles, día en si todo se puede hacer. Y bueno, básicamente este podcast se va a estar grabando siempre. Eh, se va a estar emitiendo una vez a la semana y se va a estar grabando donde yo pueda grabarlo. En este momento estoy haciendo una cola de gasolina y entonces se está grabando allí justamente en una cola de gasolina. Sin embargo, más allá de cualquier cosa, les quiero de verdad agradecer a todos que estén aquí. Quiero invitarlos a que me sigan también en mis redes sociales muy humildemente, que son arroba músico. Y bueno, voy a comentarles un poco el porqué de este podcast ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Primero que nada, este podcast está completamente dedicado a hablar sobre el camino de la luz. Y les cuento por qué. Específicamente, esto, esto está orientado al, al tema del camino de la luz y todo lo que tenga que ver con la luz. Porque recientemente yo tuve la oportunidad de vivir una situación muy complicada, muy fuerte, debido a muerte, a raíz de la pandemia, del COVID, y sobreviví. Eh, volví de alguna manera no me tocaba estoy aquí hablando y más de un médico pudiera decir es imposible que este tipo esté aquí y estoy y bueno, quiero darle las gracias a la luz del creador por eso y quiero darle las gracias a todos los amigos míos que colaboraron aquí en Venezuela por, por salvarme por ayudarme y quiero decirles a todos, de verdad que aprovechen y se cuiden el que esté escuchando esto en el país que sea por favor, cuídate Cuídate, la pandemia no es juego. Este, mientras estoy grabando esto, hoy es mmm, 3 de noviembre de 2021. Estoy en Caracas, Venezuela en este momento. Y solo te quiero decir, hay ahorita en este momento una ola en la pandemia y, y esté o no esté declarada por las entidades o autoridades gubernamentales. Hay un aumento de casos preocupante. Este, y bueno, te quiero pedir que te cuides, que por favor... hagas lo propio para cuidarte y que entiendas que se trata de algo muy agresivo de algo muy violento y de algo que no es fácil de resolver sobre todo cuando permites que el tiempo pase y ese tiempo cuando avanza muchas veces eh, juega en tu contra ¿ok? así que lo primero que te quiero decir eh, antes de hablar de, de los temas de luz, es que te cuides de la pandemia, que andes siempre con tu tapa boca y, que, y comentarte que sí, el día que yo justamente, vamos a decir, bajé la guardia, fue el día donde de alguna manera me contagié de, de COVID y obviamente también contagié a otra gente. Me, me he enterado hoy, entonces es muy duro, es muy fuerte. Este, incluso el día de hoy estaba bueno, en, en el CPL de una amiga que falleció por COVID, no a raíz de esa misma situación sino después se ve que se contagió en otra parte pero de igual manera pues ahí está entonces bueno miren, de verdad mucha luz a todos mucho cuidarse, mucho tener en cuenta qué es lo que está pasando y bueno, una vez que dije esto y una vez que hablé de esto pues vamos a comenzar con este primer programa de Caminos de Luz básicamente esto es un podcast que va a hablar siempre de luz va a hablar de cosas positivas Va a hablar de lo que ha sido mi camino en la luz O tratando de alcanzar la luz O tratando de, de que la luz me alcance Ya voy a explicar un poco eso Y bueno, la idea mía es que este programa Obviamente puede tener invitados Este programa puede tener gente que esté y, y, eh, Interesada en esto O gente que no esté Este programa va, va a tener diversos tipos de análisis Que yo he podido hacer a lo largo de mi vida De religiones De filosofías este, yo particularmente debo contarles, eh, eh, mi nombre pues, vamos a decir artístico es Carlos Rada, soy, ar, soy artista, soy cantautor, soy productor musical, este, estoy vivo en ese mundo y también soy ingeniero en sistemas y bueno, de, digamos de alguna forma, eh, tengo que comentarte, tengo que decirte que yo soy una persona que ya tiene unos años, ya unos buenos años, son como seis años, transitando un camino espiritual, buscando respuestas, ¿okay? buscando tocar o alcanzar o respuestas a preguntas que generalmente son del uso, vamos a decir, común de la gente, preguntas que todo el mundo tiene, pero que por alguna razón a mí llegó un momento en la vida donde se me hizo muy, 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 muy importante eh, hacerme esas preguntas, ¿okay? hacerme a mí mismo esas preguntas y de alguna manera yo termino llegando al mundo de la Kabbalah obviamente voy a comentar eso en algún momento este, quizás haré un programa sobre bueno qué es la Kabbalah, qué significa todo eso, eso no es este programa este programa es para presentarlo ¿no? básicamente yo lo que quiero decir también eh, en esta primera ocasión es que bueno eh, creo que todo el mundo cuando llega a determinada edad, en mi caso fue a mediana edad, yo Terminé con una, una suerte de epifanía donde llegué a un punto de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho yo con mi vida? Y eso, eso de alguna manera tiene una respuesta este, y es, bueno, ¿qué pasa de aquí para adelante? ¿no? Creo que uno, uno tiende a hacer esa reflexión, por lo menos yo, yo me hice esa reflexión y a la mayoría de la gente que conozco que llega a una mediana edad le pasa más o menos lo mismo. Es, es que empiezan a preguntar, bueno, si estoy es la mediana edad, ¿qué hago con estos años que quedan? Correcto. Más aún, les cuento, estoy fundando este, este podcast llamado El Camino de la Luz porque me doy cuenta que justamente al momento de sufrir, y es un poco lo que quiero contar aquí, lo que sucedió, al momento de sufrir de alguna manera una enfermedad tan fuerte como el COVID, comenzar con dos, que yo llegué al nivel grave, uno se hace esa pregunta. Uno dice, caramba, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? por qué llegué a esto incluso siendo vacunado y todo lo demás y siendo un deportista cómo llego yo a este nivel de complicación y más allá del nivel de complicación es también entender qué hago yo con lo que queda del tiempo y si realmente es cierto lo que mi propio ego mi propio oponente me ha estado haciendo creer o quizás la sociedad también y es que uno es eterno es decir y eso es lo primero que hoy sí quiero reflexionar en este primer programa, o sea, uno está de alguna manera, chico, sentado en un sitio, uno se despierta todos los días, uno se acuesta todos los días, y estás está viviendo la vida normalmente, por lo menos es lo que a mí me ha pasado, vives la vida como si fuese eterno, entonces yo quiero sacar un disco, yo quiero... Terminar la música de una película, yo quiero hacer un proyecto de cantante también y salir y cantar y, y que me vean como cantautor y todo lo demás. Este, Me gustaría aprender a pintar, me gustaría aprender francés, me gustaría hacer muchas otras cosas. Este, y el día a día, el cotidiano, el tema económico, el tema de, 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 de todos esos temas que nos agobian a los, a los seres humanos, este, sobre todo en ciudades y en lugares donde estamos a mil por hora de velocidad. Todo eso se termina convirtiendo entonces en una situación terrible ¿no? y muy fuerte. Bueno, entonces, digamos que de alguna manera eh, esto que me acabo, acabo de vivir es lo que en lo que quiero también un poco enfocar este programa, es en hablar un poquito de, de qué me sucedió, de cómo me sucedió y lo más importante es la reflexión a la que yo llego, ¿verdad? a raíz de esta situación en la, que, en la que acabo de estar viviendo, hace exactamente casi un mes, hace exactamente un mes hoy, que es 3 de, de noviembre, estaba yo en una situación muy complicada a nivel de salud. Entonces, bueno, quiero comentar esto. Primero, eh, soy una persona que ya, bueno, tiene 40 años, que ya está en esa mediana edad, y, y yo hago deportes, yo tengo, hago siempre deportes, eh, eh, algunas personas que me conocen o siguen mis redes sociales, aprovechen y síganme, les pido, arroba radamúsico. Este, esas personas ven, pues, que yo me la paso en, en las montañas, este hay una montaña por donde yo vivo, que es en el atillo por allá, que se llama el volcán, el cerro volcán. Este, y yo, bueno, yo me la paso corriendo en el cerro volcán todos los días, etcétera. Entonces es un poco difícil pensar que me podía llegar a pasar algo, sobre todo cuando. Yo estoy vacunado Y estoy vacunado completo O sea, tengo todas las dosis de vacuna de la vacuna china, ¿no? Entonces ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Básicamente que hace que nazca Este programa? ¿Y qué es lo que hace Que yo empiece a entender Que todo lo que he aprendido De espiritualidad Cobro sentido En una noche Y que Tiene sentido hacer las cosas Gracias a que hay Una nueva oportunidad Bueno Entonces estoy hablando aquí Mientras manejo Pero es parte de De, de este Nuevo podcast El Camino de la Luz y obviamente eh, definitivamente este capítulo ya entendí que se va a llamar Una Nueva Oportunidad, que es el capítulo 1 eh, bueno, vamos a ir conversando ¿no? yo primero que nada es eso soy deportista, ya lo dije de alguna manera eh, tuve oportunidad de repente sin saberlo, sin pensarlo sin, sin decir nada, bueno, de, de contagiarme eh, ¿qué sucede? que yo soy una persona eh, como les dije al principio, soy un artista escénico entonces, ¿qué sucede? yo tengo ya un buen tiempo, que me gustó me enamoré de la actuación empecé a estudiar actuación ya tengo unos buenos tres años en eso, creo que hasta más estudiando actuación, y bueno, resulta que parte de esos estudios hay talleres, hay, hay montajes teatrales que se hacen, etcétera, y bueno obviamente también montajes ya más grandes rodajes, que llamamos, cinematográficos entonces de alguna manera, se presentó la oportunidad de que yo estuviese en un rodaje cinematográfico y en ese rodaje, pues, eh, yo bajé la guardia y la, y la culpa es mía, porque yo realmente en ese rodaje fueron horas y horas y horas allí, digamos, eh, trabajando en eso allí, pues, pues y tuve 8 o 9 horas sin tapabocas, porque ellos, como tú vas a ir a cámaras, ellos te maquillan, y por supuesto para no dañar el maquillaje pues tú te quitas el tapaboca y claro estuve 8 o 9 horas en tapabocas en una, en, unas, eh, en un sitio donde ahí pónganse ustedes 60 personas técnicos encima tuyo haciendo cosas para arriba y para abajo y tal es muy probable que se me haya contagiado allí además de que debo decir que apenas a los 5 días 5 o 5 días de, ese, de esa última pauta que tuve de rodaje porque fue la última este... Me empezó la fiebre. ¿Qué pasó conmigo? Pues empezó la fiebre. Me empezó una fiebre el, al día siguiente, el, el día 27, me empezó una fiebre. Fiebre, 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 fiebre. Yo me sentía bastante mal. O sea, sentía también dolores, pero normalmente cuando uno tiene fiebre también le dan unos dolores. Así que asociaba una cosa con la otra. Estuve un día en eso, dos días en eso. Y bueno, empecé a tratar de buscar ayuda a gente que conocía. conocía a mi prima. Así que bueno, le, le mandé por allí Mira, este me siento mal, tengo dos días con fiebre, etcétera o tres días con fiebre tomaba tempra, pero la, la cosa no bajaba o sea, bajaba un poquito y volvía, pum siempre montaba en 39 de la fiebre importante, ¿no? eso montaba en 39, pero sí parejito o sea, no 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 bajaba 37 a 38, no, no era 39, exactamente 39 de la fiebre pum, cualaba en 39 entonces, bueno yo no busqué la manera, digamos, también con mi prima que es médico, pero ella es ginecostetra, trabaja en hospitales, está súper ocupada. Yo le pedí, pues mira, prima, ¿qué ves tú? Tal, o sea que ella me dijo, mira, tú estás ya como para una hematología. Iba yo como por el día 3 de, la, de, esto, de estos días de fiebre. Total que yo agarré, bueno, fui a hacerme, le hice caso, me fui a hacer una hematología y de unos amigos que yo conozco, pues me... me eh, al día siguiente me, fui a hacer la, me, me, me hicieron una prueba Incluso a domicilio este, Yo seguía con la fiebre Digamos Que se controlaba pero me bañaba en sudor Tenía fuertes dolores Sobre todo de noche, muy fuertes los dolores Debo decir Yo agarré y terminé bueno eh, Yendo pues a, a, a hacerme la prueba Con la cuestión de que la prueba era PCR Y la prueba sale negativa entonces, bueno, la prueba salió negativa, la hematología estaba toda bien, pero tenía un solo parámetro alterado, que eran los neutrófilos, pero cualquier cantidad de neutrófenos más. Lo demás estaba bien, glóbulos blancos bien, todo lo demás. ¿Qué pasó? Apenas el segundo día de la situación, como yo vi que estaba con fiebre y vaina, lo que hicimos con mi esposa, automedicándome, es que aquí había en la casa acitromicina. Y entonces, como ahí quedaba todavía parte de una caja de citromicina, empecé a tomarme la citromicina como antibiótico. Entonces dije, bueno, si yo estoy tomando antibiótico, pase lo que pase, sea lo que sea, suceda lo que suceda, vamos a tomar antibiótico. ¿Por qué motivo? Ah, ok. ¿Por qué motivo? Porque si no tomo antibiótico, obviamente, si ahí lo que está generando la fiebre es un arrolo de infección de alguna cosa, de garganta, de cualquier cosa, aunque a mí no me dolía nada, yo no tenía tos yo no tenía ningún problema pero puede ser que bueno yo como cualquier lógico dije mira, empiezo a tomar antibiótico desde el segundo día empecé a tomar antibiótico el antibiótico pasó el día 1 el día 2 el día 3 no pasaba nada o sea no me quitaba la fiebre definitivamente parecía que no era una cosa bacteriana ok entonces bueno el cuarto día me hacen la prueba la prueba me sale negativa y como la prueba me sale negativa por supuesto la lógica de todo el que está escuchando esto es bueno si te sale una prueba de COVID negativa tienes fiebre Puede ser que sea otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Les cuento. Yo también había estado en los días anteriores en unas actividades que implicaban estar al aire libre, pasar la noche al aire libre, en una, en una suerte de, 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 de carpa, de choza, de algo así. Yo pasé mis noches tal cual como, 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 se, como se decía al aire libre y había muchos mosquitos, ¿ok? Sí había muchos mosquitos. Entonces los mosquitos me picaban y me molestaban. Entonces yo llegué a un punto de pensar, coño, ¿no será que esto es una de estas fiebres que da por aquí por la zona latinoamericana que se llama dengue o que se llama chikungunya alguna de esas fiebres ¿sabes? que las pegan los mosquitos porque yo realmente había sido bastante picado durante 2, 3, 4, 5 días y dije bueno por eso es probable que sea por eso resulta y acontece que bueno yo estuve todo el tiempo metido ahí todo el tiempo en mi cuestión y, y de repente bueno como ya estaba negativo el, 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 el la cuestión yo le pregunté a mi prima bueno mira qué hago porque me dio negativo la prueba o sea obviamente no debo tener covid yo en el momento que me hacen la prueba yo todavía no había perdido el gusto no había perdido los fatos o sea yo básicamente no tenía básicamente nada que adicional a la fiebre que tú pudieras asociar directamente con covid y entonces empezamos a pensar bueno esto debe ser una chikungunya cuya solución es casi que la misma del covid en el sentido de que no hay nada que hacer con chikungunya es, aguántate ahí hasta que te pase tu fiebre y te den tus dolores parte hueso, los dolores sí los tenía durísimo, con fiebre, me bañaba en sudor terrible, yo había perdido el apetito mucho, cosa que es rarísima en mí el que me conoce sabe que como más es mejor invitarme eh, comprarme ropa que invitarme a comer este, eso lo sabe todo el mundo y bueno, yo a todas estas no tenía ningún tipo de problema, ¿no? yo no tenía mo mocosidad, yo no tenía ni, nada de asma ni cansancio nada de eso yo estaba perfecto pero lo que tenía era la fiebre la fiebre la fiebre la fiebre todo el día ya estamos como por el día 5 de fiebre eh, yo le pregunté a mi prima mira qué puedo hacer porque más o menos me dice mira si esto es chikungunya o algo de ese estilo de verdad que la hematología no te salió tan mal porque realmente no salió mal no, no, no se ve una infección muy grande ni nada más lo que a ti te queda ahorita mejor es meterte un gramo de paracetamol cada 6 horas para bajar la fiebre, y así lo hice, yo empecé a tomar un gramo, de hecho en ocasiones era hasta 1.2 gramos, cada 6 horas, era una parranda de pastillas, muchas pastillas, muchos comprimidos, me tomaba yo, y bueno, me, me empecé a tomar todo ese poco de cosas, y toma, y toma, y toma, y resulta que al hacer eso, y tomarme eso, pues me empezó a bajar la fiebre, la fiebre bajaba, Siempre que yo tenía, me acababa de me meterse poco de cuestiones, la fiebre bajaba un poquito, a las 2-3 horas, ¡pum!, la fiebre en 39 horas. ¿ok? A todas estas, eso siguió así, yo me sentía bastante débil ya, ya era difícil y sencillísimo comer, era muy complicado, este ya por ahí por el día 7, más o menos, por el día 6 la fiebre seguía esa noche los dolores la fiebre creí que era lo mismo y más o menos eso es lo que duró una chikungunya 5 o 6 días yo dije bueno ya mañana también se me quita me imagino yo dicho y hecho me despierto yo esa mañana y cuando me despierto no había tanta fiebre ya la fiebre había bajado dije bueno por lo menos no hay fiebre este qué bueno verdad yo seguía tomándome el antibiótico que mi prima me lo, simplemente me lo reforzó y me dijo en vez de tomártelo cada 12 tómatelo cada 8 y síguetelo tomando yo lo, lo tuve lo usé por ocho días, me acuerdo ahorita. Y lo cierto es que, bueno, en ese día siete, yo empiezo a sentirme un poco mal. Si, ya, ya era como siete, ocho, ya el día ocho más o menos, desde que empecé yo con la fiebre. Yo, yo estaba ahí y me sentí un poco mal, o sea, en el sentido de que me paraba. Ah, ya no tenía fiebre, pero empecé a sentir como que no, que no tenía mucho fuelle, no había como que mucha capacidad de respiratoria cuando yo siempre tenía una capacidad respiratoria colosal porque soy un tipo que sube al, al volcán todos los días y hago ejercicio entonces eh, me sentí así, llamé a mi prima le dije, mira, tengo esta situación ahora yo siento que, 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 que yo no puedo respirar bien entonces me dijo, si no puedes respirar bien tienes que tomarte el oxígeno con un oxímetro yo le dije, verá, no tengo un oxímetro no vi un oxímetro cerca de mi casa no lo tenía entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ya yo tengo el COVID negativo, pero ahorita no puedo respirar bien, coño, mejor vamos a buscar ayuda de alguna manera. Entonces me dijo, mire, lo que tienes que hacerte es una rayos X de tórax para empezar a ver qué puede ser lo que tú tengas ahí en los pulmones. Y en efecto, me voy a un ambulatorio que queda en el pueblo de Latillo, que hace muy buenas imágenes y cosas. Ahí costaba 20 dólares la radiografía, yo fui y me hice la, la, la radiografía. Y claro, yo sí me di cuenta, cuando el tipo me dice, sube los brazos y tal, lo que me estaba costando a mí caminar, lo que me estaba costando hasta subir los brazos, ¿okay? y sentía que respiraba bastante poco, soy sincero, en el momento que a mí me toman las rayos X, que me la toman de frente y me la toman de lado, me toman esas rayos X, a mí se me ocurre así, yo sé que eso después lo va para un, rayo, un doctor, que entonces ajá eso tarda mucho tiempo a que te hagan el, el, el informe, pero yo sí agarré y, le, y me acerqué a ese doctor y le digo a ese radiólogo, al técnico. Y como yo sé que ellos saben bastante sus cosas, este, yo soy hijo de un médico, por cierto. Agarré y le dije, mira, este, coño, hermano, tú me puedes más o menos contar, chico, este ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves eso ahí, por lo menos? Y entonces él me dice, ¿tú crees que eso sea COVID? Le digo yo, y yo volteo y le veo la cara al tipo y cuando yo le veo la cara al tipo de, de, de preocupación y de, y de espanto yo me doy cuenta del nivel de gravedad que yo tenía y ese señor, se lo va a agradecer el resto de su vida me dice, tú estás muy mal, muy mal si quieres anda a hacerte la prueba hoy pero tú estás extremadamente mal, tú necesitas ayuda tú tienes que, que, que irte a hacer otros exámenes y, y busca ayuda médica ya porque tú tienes COVID esto que está aquí es COVID, y mira cómo está, tienes casi todo un pulmón tapado, te queda un pedacito del otro y tal, algo así me dijo, más o menos para que yo entendiera, yo me quedé un poco ahí, me acuerdo que abrí la puerta, estaba mi esposa afuera, entonces mira, ¿qué, qué te qué que Más o menos, yo le digo, mira, este tipo dice que yo tengo COVID, que estoy grave, muy grave, y entonces mira, nos quedamos así, yo me acuerdo que el día después de haberme hecho la prueba, o sea, un día antes de esto de las rayos X, yo pierdo el gusto del olfato. ¿Cómo me doy cuenta yo que perdí el gusto del olfato? Porque estaba haciendo yo un cazabe que yo caliento todas las mañanas y el cazabe se empezó a quemar, empezó a salir humo y yo no lo lí. Y entonces dije, acabo de perder el gusto del olfato. Eso fue el día antes del arroyo X. Imagínense ustedes en el momento ya que yo me vengo a perder el olfato, fue el día 7, 8, ya por allá adelante. Por supuesto, esto genera toda una alarma en todos lados, una situación complicada. Yo, sacando aquí la cuenta bien ahorita que estoy hablando, realmente a mí me dieron, me prestaron ayuda, fue el día 9, o sea que realmente creo que tengo un día más cuando yo fui a hacerme la radio. Es haber sido el mismo día 9, porque yo fui más o menos en horas de la mañana por ahí a este, hacerme eso. Y cuando yo fui y, y, y bueno, veo la situación, yo me doy cuenta, coño, estoy mal. Entonces nos metemos en el mismo ambulatorio de latillo a pedir ayuda. Mira, tengo aquí, parece que tengo COVID me dicen que estoy muy grave, no sé qué hacer. Entonces esta gente me dice, mira, aquí nosotros no atendemos COVID, el COVID lo tienes que atender aquí en el Latillo, es en el CDI de Latillo, que queda en el Calvario, en el pueblo del Calvario arriba. Entonces anda para el CDI de Latillo. Y yo fui para el CDI de Latillo, tal cual como me dijeron ellos, me aparecí para el CDI de Latillo, llegué a la vaina, llegué allá, me acuerdo. Cuando llego, el carro había que pararlo aquí y yo le digo, y veo que la broma estaba cerrada pero la puerta se entraba por un lateral y era lejísimo. Ya a esas alturas, para mí caminar era muy difícil, ¿no? Y tengo que contar algo que voy a hacer el inciso que olvidé, y es que justamente cuando yo fui a hacerme la prueba tardé mucho en bajar, porque la electricidad se fue donde yo vivo y me quedé sin electricidad y yo tuve que bajar 13 pisos sin electricidad y cuando yo empecé a bajar y eso que estaba bajando empecé a sentirme muy mal, pero muy mal literalmente, extremadamente mal y empecé a entender lo grave que estaba yo a nivel pulmonar cuando ni siquiera podía bajar una escalera ¿no? un tipo que hacía ejercicio una semana antes, una cosa absurda, entonces yo agarré en medio de toda esta situación y dije, coño, yo voy a, este, por cierto y vuelvo a hacer el inciso ahora sí, este sigo contando yo, yo por supuesto no sabía qué hacer Llego al, eh, ve, veo el CDI que está allí veo que la puerta está allá y camino poco a poco hasta la puerta donde está la señora entre un señor que lo está nebulizando y estoy yo ahí y entonces la señora era cubana yo de verdad que debo decir y ser sincero que le doy las gracias a esa señora ese señora, yo no creo que sea médico ni nada parecido de verdad no sé, probablemente sea alguna enfermera o algo ella es la que estaba a cargo de ese centro de esa cuestión, y ella cuando mi esposa le dice, dile que entre dile que entre entonces bueno, total que yo entro y en lo que entro esa señora me dice oye, me para a ver, vamos a tomarte aquí el oxímetro, para ver cómo estás, y en eso yo meto el dedo en el aparato del oxímetro, bueno y el aparato dice 84, famoso 84 lo volvíamos a medir en otro dedo, decía 81. Lo volvíamos a medir en otro dedo, decía 86. Volvía a 84. Entonces, coño, tenemos 84 en promedio, ¿no? Ahí sí fue donde yo dije, bueno, aquí la vaina se puso complicada. Porque si tengo 84 de saturación de oxígeno, más lo que me acaban de decir, le mostramos a la señora, la radio X que tenemos aquí en el teléfono, que le hemos tomado una foto. Cuando ya ve esa vaina, dice, mira, tú estás muy mal. Tú estás para ingreso. Te voy a mandar aquí una orden para que te vean allá en el domingo, Luciana, que es el que nos toca, vaya. Para que te ingresen inmediatamente. Porque tú estás muy mal. Esto no puede ser. Entonces en eso agarro un, un, un estetoscopio y me lo pone aquí en los broncos y me dice, respira para él. Que coño, respira yo nada más. También es bronco neumonía. Vaya. Porque entonces le decimos, pero es que nos dio neg negativa la prueba. Bueno, te pudo haber dado negativa la prueba, pero puede ser que tenga entonces neumonía si esté negativo. ¿no? Y, este, total, que bueno, vamos para el Domingo Luciani. Entonces, bueno, el que no conoce, Domingo Luciani es un hospital muy grande en Caracas, que está hacia el este de la ciudad, hacia el llanito por allá. Este, yo en el momento que iba viendo eso, y ahora es que voy hablando del tema de la luz, yo sí dije, caramba, si yo me llego a meter en el hospital Domingo Luciani, yo no sé si voy a sobrevivir, porque me di cuenta de la situación que ya yo estaba en un momento que necesitaba atención básicamente inmediata ¿ok? para ponerme algo inmediatamente que me empezara a ayudar a ver si había chance todavía entonces yo le escribo a un grupo de mis amigos del centro cabalá que tengo allí y les digo mira, yo me compliqué, estoy complicado esta situación ya no es lo que se creía de chingungunya, ni de no sé qué ni de tal, lo mío se complicó ¿ok? entonces bueno recibo la llamada de uno de mis amigos que me dice, ¿qué pasa? Le cuento, mira, 84, tal, no sé qué. Entonces él dice, cuño pero tengo que mandarte a hacer una prueba de PCR. Yo le digo, pero es que esa prueba salió negativa, pero ¿qué tanto, qué tanta prueba? Yo en medio de la situación que estaba, medio atontado, como estaba respirando, no sé qué, yo agarré las fotos de los rayos X y se las mandé a él. Y él obviamente se las mandó al doctor amigo de él, que, que ¿no? Le mandó esa, esas, 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 fotografías de los rayos X y inmediatamente entonces me llama de vuelta y me dice mira ya no hace falta hacerte prueba ya el doctor está casi seguro de que tienes tú lo que hay que hacer es una tomografía entonces tienes que irte al CDI de las Mercedes y me dice el que está donde está hermanos por Pollos Riviera en Caracas no sé qué por ahí ta, ta, ta. tú estás en carro sí anda para allá no sé qué total que bueno yo agarro el modo para allá mi esposo va manejando nos perdimos varias veces el amigo mío lo llamaba estaba histérico es por aquí es por allá no y se entiende porque coño y yo ajá Ahora sí, ok, es aquí, ya entendí dónde es. Y cuando llego al sitio, me estaban esperando. Ya el, el amigo mío, porque existen ángeles en este mundo, había cancelado lo que valía la, la cuestión. Entonces, bueno, de alguna manera yo pude entrar básicamente sin pagar. Me acuesto en la camilla esa que me estaban esperando ahí. Me meten en el aparato ese que, que, que da vuelta la esa que suena horrible, en blanca, y me hacen la, las pruebas. Y bueno básicamente como a los 20 minutos me monto de nuevo en el carro con mi esposa y al montarme en el carro este recibo una llamada de mi amigo que me dice chamo, mira, sí, confirmado tú tienes COVID estás en estado grave y tú tienes básicamente coágulos de sangre en los pulmones o sea, la famosa trombosis pulmonar que bueno, cualquiera que pueda revisar y yo les pido a todos que no me crean a mí, ni que, me, ni que me, 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 me sigan en esto, porque yo no soy médico, pero sí es bueno hacerle una, un seguimiento a lo que dicen unos doctores geniales, que creo que son o argentinos o uruguayos, creo que son argentinos, que se llama Doctor Veller, es un canal que ya tiene casi un millón de, de seguidores, buenísimo, hecho por un nefrólogo, y un médico creo que es internista eh, o de familia y es buenísimo de verdad ellos explican allí todo lo que es el COVID yo ahora que los vi después de que tuve COVID entendí muchas cosas que no había entendido entonces bueno les recomiendo a todos que vayan a visitar al doctor Vela y escuchen al doctor Vela él explica todo cómo es ¿okay? no, yo no soy médico pero sí puedo decir cuando me dijeron eso, entendí, caramba, si ya yo llego a tener coágulos de sangre en los pulmones y, esta, y este líquido, porque sentía como que había como líquido en los pulmones, ¿qué siento? Son coágulos, yo estoy jodido, ¿ok? Entendí eso, inmediatamente lo primero que pensé cuando eso me pasó, que me dijo, si tienes coágulos de sangre en los pulmones, hay que atenderte rápidamente, y también ellos cuadraron y me dijo, mira, yo, yo voy a mandar gente para tu casa, o sea, unos médicos a tu casa, que te van a poner el protocolo, tratamiento de tratamiento el protocolo de COVID que tienen ellos ya, que le ponen a todo el mundo. Entonces yo dije, verga, ya en verdad, qué bueno, qué va a pasar eso. Este, sin embargo, yo no estaba con el shock en el momento de pensar que si me iba a morir o no, de verdad yo no estaba con eso. Yo lo que sí empecé a pensar eh, fue... El, el tema de qué cosas no había hecho. Qué cosas no había logrado. Qué me faltó por hacer. Qué me faltó. Y pensé inmediatamente como artista. En los tres discos que tengo pensados. Que tengo medio avanzados. Y que ninguno ha terminado de hacer. Que no se terminaron porque. Sinceramente uno pierde tiempo en pendejadas. Me pensé también. En, en otras cosas. Por ejemplo familia en mi sobrina que casi no la veo nunca, mi mamá que casi no la veo este, en amigos que no volví a ver más porque no busqué la manera de poder viajar y volver a verlos y este en otras cosas en fundaciones, en libros el libro que tenía que escribir sobre cantar para conectar, para que la gente pueda, pueda aprender a cantar que es el taller que yo doy tantas cosas de verdad que yo al final terminé entendiendo mira, este, somos vulnerables no somos eternos Okay. Somos personas que necesitamos apoyo, apoyo y necesitamos cuidarnos, pero cuando nos pasa algo necesitamos apoyo. De verdad que entendí que incluso la situación económica en la que me encontraba y en la que me encuentro todavía, siendo realista, en un país como Venezuela era un complique porque además no tiene seguro. Y en el momento que me llama mi amigo y básicamente me salva la vida en este mundo porque me dice, vete para tu casa porque en un hospital te, te vas a morir. En un hospital a ti no te va a dar tiempo y a ti no te va a dar chance y de que te atiendan con la celeridad que tú necesitas que te atiendan, ¿no? Y entonces eso yo lo entendí y creo que estoy de acuerdo con él. Este, llegar a un hospital hace una corea, de 500 personas más, más o menos, te van a atender de primero que el otro, pasan 10, pasan 12 horas y ya caemos en la otra fase que sí es la más grave entonces, bueno, de verdad que les digo yo estoy muy agradecido con el Creador por esto que sucedió yo incluso quiero contar ahora en esta última parte a nivel energético todo lo que sucedió cómo yo tuve oportunidad e intervención divina definitivamente hubo mucha, mucha, mucha gente que rezó mucha, mucha gente que estaba pidiendo por mí y, y a nivel mundial incluso, de todo el mundo de la cabala y tuve oportunidad también de esa, esa primera noche como a las nueve de la noche llegaron llegó la asistencia llegaron a mi casa tres personas que son tres ángeles, dos enfermeras y, y un enfermero licenciado estas tres personas llegaron como les digo con todos los remedios con todo lo que hacía falta el tipo estaba por la zona donde yo vivo y él directamente vino y, y, y tenía todo en la mano y me llevó y, bueno, y básicamente me pusieron un, una vía básicamente no estaba hospitalizado, pero en mi casa me pusieron oxígeno eh, después de ponerme la vida me, me, me pusieron la dexametasona me pusieron rendecibir en una dosis de ataque doble dos rendecibir me pusieron el primer día me pusieron heparina y con esas tres cosas que yo me pusieron yo empecé a pasar esa primera noche este, en medio de un poco de quizás había incertidumbre que había gente que estaba pensando que, bueno, yo no sé si lo iba a contar o no. Pero yo no me enfoqué en eso. Yo estaba tranquilo y yo decidí esa primera noche, que tenía todo ese tratamiento encima, centrarme en pensar que todas esas almas justas que amamos nosotros en la Kabbalah, que son personas, bueno, más gente Moshe Rabbeinu, ¿no? El de la tabla. Moshe, Moisés. Este, eh, Shimon Bayor el, el que escribió el... el, el nada más y nada menos que el Zohar ¿no? este, a Aarón a Agador, como mi nombre en hebreo Aarón, que fue puesto por supuesto en honor a Aarón a Agador. yo llamé a todas esas almas justas a lo que los católicos llaman los santos, tal cual yo llamé a los santos, pues a los justos y a todos los que me acordé y les pedí que esa noche intervinieran y que esa noche me hicieran una intervención que me, así, que me operaran y que me quitaran esos coágulos yo recuerdo haber pasado toda una noche, obviamente, entre el delirio, ¿no? De que te han metido esa cantidad también de remedios, de esa metazona, entre el shock de lo que me estaba pasando y en esa suerte de, de juego lúdico ahí cuando uno está medio dormido, medio despierto. Este, toda esa noche la pasé viendo, visualizando cómo me estaban operando, todas esas almas elevadas que pedí asistencia. Yo sentí que, que, que estaban allí. Incluso yo recuerdo claramente la imagen, yo estaba como abierto, yo, yo, ellos me abrieron así por delante, y yo veía como un, un halo de luz allí, y estaban todos allí, y, y yo no, o sea, yo no estaba viéndolos como el paciente, sino yo estaba como desdoblado, es decir, yo estaba viendo esa imagen de lejos, ¿sí me entienden? Yo estaba desdoblado, o sea, yo, yo veía al paciente acostado, yo, yo acostado, y ellos operándome, pero yo no veía bien qué estaban haciendo, sino yo estaba como desde atrás. Es decir, que la imagen sería entonces, yo estaba allá, en la camilla. Este, ellos me estaban operando. Y yo tenía una persona muy especial. Agarrándome la mano. Conmigo. Muy dulce. Muy maravillosa. Que es un alma justa. Que básicamente se acaba también de ir hace muy poco. De este mundo. Hace un año apenas. Que es la maestra Karen Berg. Eh, ella estaba conmigo. Me agarró la mano. Con su dulzura. Con su buena vibra. Estuvo ahí conmigo toda la noche. Esa noche, yo como a las 4 de la mañana me paré bañado en sudor de pie a cabeza. Tan bañado en sudor de pie a cabeza estaba yo que recuerdo que tuve que quitarme la ropa. Así de mojada estaba la ropa. Imagínense ustedes, quitarme toda la ropa, botar, ponerla ahí en el baño y ponerme la bata esa de baño que uno tiene. Esa bata, amarrarme y volverme a acostar. Cuando yo me medí la la, el, el, el oxígeno en ese momento que ya habíamos comprado el oxímetro, yo me tuve que quitar el oxígeno que ellos me habían puesto para irme ah, al baño. Y cuando estaba antes de volverme a poner el oxígeno, me, me medí el oxígeno y lo tenía en 89, ¿no? Para que tengan idea del nivel de complicación en la que estábamos. Yo les puedo asegurar que yo estoy aquí haciendo este primer capítulo de este podcast llamado El Camino de la Luz, gracias a que esas almas justas intervinieron. Estoy seguro que intervinieron, estoy seguro que intervinieron para que yo regresara para que yo de alguna manera viniera a terminar mi trabajo. Yo no he terminado y yo me di cuenta ese día cuando tuve esa, esa amenaza y, 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 y me di cuenta que yo no había terminado, estaba muy lejos de terminar porque el, el camino que había empezado de alguna manera le faltaba mucho. Este, empecé a darme cuenta que a nivel musical tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, tengo que hacer mi música. Tengo que reunirme con gente, tengo que cantar, tengo que hacer muchas cosas. Tengo que dar a conocer mi trabajo en el mundo entero. Tengo que intentarlo y tengo que hacerlo. Y tengo que escribir mis libros y tengo que dar clases. Y tengo que compartir todo lo que yo pueda a la gente, la sabiduría de la cábala, Invitar a la gente a que vaya al centro de Kabbalah y al mismo tiempo también compartirles lo poco que he aprendido. Como pueda, como voy a empezar a hacer en este, en este podcast, al que los invito que sigan, que sigan de verdad el podcast El Camino de la Luz. También quería pedirles que me sigan en mis redes sociales, arroba Radamúsico. Si tú estás viendo esto por Rada Radatv este, en YouTube, este, por mi canal de YouTube, pues gracias por, por escucharme. Yo quería también este, comentarles que, bueno, de, de alguna manera al día siguiente empecé a mejorar, pero de manera muy exponencial, muy rápido. Ya me sentía mejor, ya podía hablar un poco más. Y, bueno, cuestión de dos días... Yo estaba parado, estaba hablando, estaba muy débil, pero ya yo estaba bastante mejor. Lo que quiero dar a entender es que, bueno, de alguna manera fue un milagro. Este, si ustedes pudieran ver la radiografía y se la muestran a un médico, el tipo te diría, este tipo estuvo no sé cuántos días hospitalizado y en realidad fueron cinco días que esta gente me asistió. El oxígeno estuvo al principio alto, pero después me lo fueron bajando hasta que el último día ya estuve sin oxígeno. Y perfecto, aquí estoy hablando con ustedes. Hoy en día bastante bien, hoy en día a un mes de esta situación. Este, hoy en día, hoy, el día de hoy, enterraron a una amiga que murió de COVID, también de la cabalá. Este Y estoy entrando en una situación donde entiendo que esto que te estoy hablando a ti, si te resuena, si te sirve, si te busca, si tú me necesitas, si tú sientes que quieres hablar conmigo por algo, este, yo con mucho gusto puedo hablar contigo de alguna manera les cuento que y ya hablaré de eso en otro capítulo el tema de, 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 de ser psíquico, que es esto de la clarividencia es algo que me ha acompañado desde siempre, y que bueno, ahora pues lo pongo al servicio de la gente, lo pongo al servicio de la humanidad yo no yo, yo tengo quizás, a veces me llegan como mensajes para la gente este, no los controlo del todo y a veces no es tan sencillo, pero si tú estás escuchando esto y tú sientes que necesitas ayuda si tú quieres saber qué es eso de la que hablaba, si tú sientes que de alguna manera esta voz que te está hablando, esta persona que te está diciendo que acaba de verse muy cerca, muy, muy, muy extremadamente cerca de una situación de vida o muerte y bueno, y sobrevivió, está aquí hablando contigo, este, contáctame, contáctame, me puedes contactar por el directo, me puedes dejar un mensaje en mis redes sociales, me puedes contactar también algún un correo electrónico, carlosriadelmusico.gmail.com y podemos conversar e incluso si quieres hacerlo aquí en el programa a través de una entrevista también la podemos hacer, ok, y bueno te quiero dar las gracias por haber escuchado este programa que se llama El Camino de la Luz en su primer capítulo que se llama a su vez Una Segunda Oportunidad definitivamente me dieron una segunda oportunidad y bueno, tengo, quiero aprovecharla quiero darte las gracias por haberme escuchado quiero también pedirte que si quieres que abordemos algún tema de la luz. Yo tengo unos seis años estudiando Cabana, no es mucho, pero quizás haya algunas cosas que podemos explicar en base a lo que ustedes quieren. Quizás dar como una, un preámbulo de algo que, de lo que uno haya podido ver, de lo que dicen los libros, de dónde puedes buscar información. Este, y bueno, nada de tantos temas que vamos a hablar de aquí en adelante. Así que los quiero mucho. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, esto fue El Camino de la Luz por Aarón conocido como Carlos Rada Dios lo bendiga, mucha luz